0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast, você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes. Ou nem tanto. Estamos aqui hoje com Luísa Martins também conhecida como Lunática, que é o nome do seu canal no YouTube. Luísa é jornalista, criadora de
1: conteúdo e maquiadora. E é um prazer ter você aqui conosco hoje, Luísa. Tudo bom? Tudo ótimo, Lívia. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um por tudo o nosso, a nossa conversa hoje.
0: Então, vamos lá começar, né? Vamos contar pro pessoal, porque você é a lunática no YouTube, né? E como é que surgiu a
1: lunática? Então, eu terminei a faculdade e antes disso, antes de eu terminar, eu tava com muita dificuldade de achar alguma coisa na área de jornalismo, algum estágio, uhum. e eu resolvi começar um blog para poder me manter ocupada, enquanto eu não conseguia nada. E eu acabei me apegando muito ao blog, e os meus amigos ficavam, Luísa, tenta fazer um canal no YouTube, que eu acho que vai dar mais certo, você leva esse jeito, pó E no começo, eu tava meio, gente, não vai dar certo, porque eu com câmera não era uma experiência muito boa que eu tinha. Só que aí acabei fazendo, e insistindo e gostando cada vez mais e assim eu tô hoje mantendo o canal, o blog ainda tá um pouquinho parado, eu tentei reviver ele nos últimos meses, mas eu acho que o meu foco maior tá no canal agora, então eu tô priorizando fazer os vídeos e tudo mais.
0: Até porque a época dos blogs, né, aquele boom que teve nos blogs, eu acho que deu uma passada, né? A gente hoje em dia não vê mais tantos blogs fazendo sucesso como eram antigamente, né, Luísa?
1: É, eu participava de alguns grupos no Facebook, que era de engajamento, né, para blogs, mas... quem nunca? <risos> mas, assim, eu via muita gente dando dicas de casa. Ai, como limpar, não sei o que, receita de não sei o que lá. Algumas meninas ainda faziam coisa de moda ou de maquiagem, mas a grande maioria desse segmento tava no YouTube. E, assim, eu não comecei focando em maquiagem, porque quando eu comecei o canal e quando eu tinha o blog, eu não era maquiadora ainda, era só, sabe, um hobby. Eu não tinha curso, não tinha nada. E agora que eu sou maquiadora profissional, com um diploma certinho, eu tô fazendo mais vídeos para o canal sobre isso. Falando não só de técnica, fazendo tutorial, essas coisas, mas tentando falar também sobre outros temas que passam por dentro da maquiagem.
0: O que eu acho muito legal no seu canal é que você tem o Maquia e Fala Mal do Governo. <risos> e eu acho isso muito interessante porque a gente vê a maioria das blogueiras, né? De... A gente chama de blogueira porque ficou uhum. o nome, né? Mas na uhum. verdade é mais youtuber, enfim. Mas a gente vê elas... Mas assim, quando é de maquiagem, não, não se volta tanto para a política. E você é uma das poucas pessoas que eu vejo... Que, né, que mete a cara assim, fala, não, eu vou fazer maquiagem
1: mas eu também posso falar mal do governo como que foi isso? Como que surgiu essa ideia? Então, essa ideia ela foi muito do nada, sabe? Porque eu sempre vi as blogueiras falando, fazendo, ai, vou fazer uma aqui e fala, ai, vou fazer uma aqui e fala arrume-se comigo pra não sei aonde não sei o que lá, só que a eleição, a última eleição presidencial que teve, foi muito intensa. E para mim foi muito intensa também, por diversos motivos. E aqui em casa, eu dei sorte de aqui em casa não ter nenhum bolsonarista, graças a Deus. Eu Nossa, sou, que sorte eu mesmo. Eu sou muito privilegiada nesse ponto. Mas eu ficava, gente, de qualquer forma, eu acho que quem foi para o segundo turno, que foi o Bolsonaro e o Haddad, de qualquer forma, eu não sou uma pessoa que ia concordar 100% com os governos dos dois. Mas com o Haddad, pelo menos, eu tenho certeza que ele faria um governo, né? Porque o Bolsonaro não está fazendo nem isso. E aí, me, deu, me veio essa ideia de fazer um vídeo no canal, uma série, né? no caso, de vídeos no canal, na qual eu comentaria o que estava acontecendo no Brasil e, às vezes, até no mundo, né? Porque, querendo ou não, impacta aqui também. E enquanto eu fazia uma maquiagem, que era uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sei fazer. Então, eu pensei em unir esses dois, esses dois mundos, porque também, como você falou, tem muita blogueira que fica focando só na parte ah, eu vou fazer maquiagem, vou ficar bonita, vou fazer resenha, vou fazer não sei o quê. E eu acho que dá para gente, sim... Ter esse, esse público que é mais voltado para maquiagem ou para jogos ou para moda, seja lá qual for o segmento que a pessoa está trazendo, não só para YouTube, mas agora Instagram, TikTok, tem várias, várias plataformas que a gente cria, né? E dá para a gente pegar um tema X e mostrar que dá para você focar assim nesse tema X e não ser uma pessoa que não entende, que não dá, não está por dentro das coisas, até porque política está em tudo. E eu acho legal a gente tentar fazer isso, trazer isso para as pessoas que às vezes fica, ah, eu não quero falar de política, ah, eu não gosto de discutir política, e mostrar que está em tudo o que a gente faz. Então, aí nasceu a ideia do uma que fala mal do governo. E, de certa forma, isso tem me ajudado também, porque para poder falar sobre no canal, eu faço uma pesquisa, né? É jornalismo, Sim. a gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que fazer a apuração. Então, isso está me ajudando a me manter um pouco mais por dentro das coisas e meio que querer tomar uma atitude quando algo de ruim acontece. Mesmo que, por conta de pandemia, a gente não possa fazer um protesto, tipo, sair na rua... E fazer passear, essas coisas, porque muita gente mora com o pessoal de grupo de risco. Eu, inclusive, sou um grupo de risco, porque eu tenho asma. E a gente fica preocupado com a saúde também, né? Então, a gente acaba se mobilizando pela internet. O que pode, para algumas pessoas, não ter tanto impacto assim, mas muda bastante coisa. É isso, sabe? É a forma que eu encontrei de meio que não me manter calada, diante das coisas que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, eu aprendo um pouco mais, eu me mantenho informada e informo as pessoas também que, às vezes, ai, não quero mais assistir jornal, não estou mais afim de ver as notícias na internet, vou ver esse vídeo aqui de maquiagem. Mas, de certa forma, você também está ficando por dentro da, do que está acontecendo.
0: Até porque a política impacta até no preço da maquiagem, né? Sim, sim. Quer dizer, a gente vê esses produtos, né? eu, eu moro fora, você sabe, uhum. e os produtos aqui é, são assim infinitamente mais baratos do que os produtos no Brasil. E até para você produzir conteúdo, você está vendo, ontem o Felipe Neto postou um tweet mostrando que as câmeras da Sony não vão ser mais vendidas no Brasil, não sei se você viu isso, não, e ele falou, essas são as melhores câmeras para você produzir conteúdo. Isso impacta diretamente no produtor de conteúdo, né, Luísa? Pois... Você, você percebe isso?
1: Sim, eu, eu percebo isso, mas assim... No momento, eu estou fazendo o meu conteúdo com o pouquinho que eu tenho. Meus vídeos eu gravo pelo celular, meu né, computador é antigo já, né? Então, eu estou usando ele meio que torcendo para acontecer algum milagre, eu conseguir trocar por um novo mas eu vejo que os preços aumentaram muito e algumas pessoas botam a culpa, ah, é por causa da pandemia, as pessoas estão procurando mais, e aí aumentou, realmente, deu uma aumentada muito grande desde que, desde que começou o home office e tal, porque as pessoas estão querendo investir em equipamentos melhores para trabalhar de casa e tal, mas toda essa questão de política, até externa, afeta, porque afeta a moeda e as coisas que às vezes comprar aí fora são mais baratas, aqui acabam sendo super caras. E eu vejo isso muito no preço da maquiagem também, porque eu posso não ter assim esse costume, esse hábito de comprar maquiagem importada, mas eu tenho vontade. Então, eu fico acompanhando os lançamentos e pensando, será que eu vou conseguir comprar isso? Será que algum dia eu vou ter esse produto? A Trixie Mattel, que é uma drag que eu acompanho muito fortemente graças ao RuPaul's Drag Race, ela recentemente, vai fazer eu acho que uns dois anos que ela lançou a própria linha de maquiagem dela, a marca de maquiagem dela. E ela está sempre lançando coisas novas dentro dessa marca. E são coisas que eu queria ter não só por eu admirar a pessoa por trás, mas também porque, pelo que eu vi de outras pessoas fazendo resenha e tudo mais, são produtos de muita qualidade, então eu vejo ela fazendo as, as, os vídeos, né, contando gente, vou lançar essa paleta de blushes agora, e eu vejo, nossa, o preço em dólar está realmente muito ok, é uma coisa que dá para comprar, não parece ser uma coisa super cara, mas quando você vai fazer a conversão para o real é um rim e metade do fígado então, é, é bem é complicado. É muito caro. É, é muito complicado.
0: E, e você entrou no assunto de RuPaul, que esse é um assunto que eu sei que você domina, assim, muito. E eu queria saber também como que você entrou nesse universo de RuPaul no seu canal. Porque é, são, são dois lados muito fortes né, do, do, da sua produção de conteúdo, que é, é o mundo drag. Porque você não faz maquiagem drag, faz
1: ainda você não, o, o, no máximo no máximo eu só copio dos outros, mas eu ainda não desenvolvi a minha, eu tenho nos planos, mas ainda não, não cheguei lá
0: olha só, que legal não sabia disso ah, bem legal, viu, eu ia perguntar pra você como que surgiu essa história de falar tanto de RuPaul fazer as reviews, né, porque eu sei que você tem muito, muita ligação com a comunidade drag brasileira e... Como é, que, como é que foi o início disso? Porque tem esse lado... O seu lado é muito forte de maquiagem, mas... Como é que você foi rumando pra esse lado, assim, também?
1: Então, tudo começou no ano que eu comecei a fazer o, o blog. No ano que eu comecei a postar as coisas. Porque naquele uhum. ano, eu tava voltando de uma greve da faculdade. A gente teve uma greve em 2015. E aí, em 2016, eu tava, tipo, ai vai ficar aqui esse tempo que eu já não estou muito, muito animada com o que eu tenho feito na faculdade, eu tenho que fazer os trabalhos e tal. Vou assistir alguma coisa diferente. Cheguei na Netflix e muita gente que eu já conhecia falava sobre RuPaul's Drag Race. Então, eu pensei, vou assistir. Terminei as temporadas em, tipo, uma semana, as que tinham na Netflix, e em breve ia estrear uma nova no no canal, né? Que a, era, na época, a Logo TV. E aqui no Brasil, Isso. a gente não conseguia assistir direto, porque não tem Logo TV aqui. Então, eu recorri a uns meios um pouco, digamos assim, ilegais para conseguir acompanhar. <risos> e eu comecei, então, não no mesmo ano, foi no ano seguinte, eu comecei a fazer resenhas para o meu blog dos episódios. Episódio a episódio, eu fui acompanhando e falando sobre lá no, no meu blog, daí quando eu tava começando a planejar a migrar para o YouTube, né, fazer as reviews em vídeo, eu conheci o canal da Dakota, que era a pessoa que fazia reviews na internet para o YouTube, e aí eu fiquei encantada, a gente entrou em contato, sabe? Eu comecei a seguir ela, falei com ela, ela foi super doce comigo. E a Dakota tem essa fama, digamos assim, que as pessoas gostam de ver ela xingando as drags, agora ela tá até, sabe? Querendo não dar, não ver isso como um exemplo, sabe? Porque ela faz isso de brincadeira, mas algumas pessoas levam a sério e acham que tem o direito de xingar todo mundo. Mas, enfim, a Dakota foi, a gente começou a se falar, eu comecei a fazer os vídeos, e aí eu fui meio que crescendo nesse meio, fazendo amizade com, com outras drags, e tinha um amigo meu, que inclusive era a pessoa que fazia a transmissão, digamos assim, ilegal aqui para o Brasil, que é o Doug, e ele mora em Nova York, né? E ele começou a se montar, e atualmente trabalha como drag, que é a Pietra Parker. Então... Que eu, eu... conheci pelo Clubhouse, então, diga-se de passagem. Então, aí, já tá tudo conectado, um mundo pequeno. <risos> Mas aí eu fui me aproximando, né? Porque conforme eu fui descobrindo, entrando nesse mundo de drag race, eu fui descobrindo que tinha festas aqui no Brasil que traziam essas queens que participavam para poder se apresentar. Aí eu fui... Enchi o saco da minha mãe pra ir, porque eu nunca tinha saído na vida naquela época, eu tinha o quê? Uns 19, 20 anos e eu nunca tinha ido pra uma festa, pra nada. Então eu enchi o saco da minha mãe, mãe, eu quero ir, mãe, eu quero ir, mãe, eu quero ir, eu fui. E aí eu fui começando a entrar em contato com a cena drag aqui do Rio também, não são queens assim que eu tenho super proximidade... Mas eu fui conhecendo a maioria delas. Eu tenho contato com a maioria delas pelo, pela internet mesmo, né? E, assim, eu tenho adorado fazer as reviews porque tem me apresentado muita gente incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu fico meio querendo sair desse mundo, gente. Isso é uma coisa que não é novidade para ninguém. Porque não do mundo drag em si, porque, como eu disse, me apresentou pessoas incríveis, artistas maravilhosos mais do mundo de drag race. Porque o fandom de drag race é um problema. Sempre foi um problema, desde quando eu entrei.
0: Eu ia te perguntar isso, porque eu vejo muitas vezes você falando como que rola misoginia nesses casos, né? Porque é, as pessoas esperam que somente... Homens, falem, Sim. né? Homens cis, Sim. né? no caso. Podem ser homens gays, cis, mas geralmente homens cis, né? E como é que foi para você? Como é que tem sido para você isso? Porque não é um ambiente fácil de estar.
1: Sim. É complicado, porque quando você entra no, no fandom, quando você começa a frequentar grupos de Facebook e seguir fã clubes no, no Twitter, no Instagram, essas coisas você pensa, nossa, é um grupo assim muito, muito legal. As pessoas são muito receptivas, elas acabam sendo bem legais quando você está entrando. Mas conforme você vai indo mais fundo, você vai vendo que tem muita, não só misoginia, mas muito machismo, é, muito, muita transfobia também no meio, porque por mais que a gente já tenha tido drags na, na competição, que são pessoas trans, a gente já teve a Peppermint, que foi finalista da nona temporada, é uma mulher trans, agora nessa temporada que estamos tendo, que é a, a décima terceira, a gente tem um homem trans que está na final, que faz drag também, só que... Há uma, há uma demanda muito grande das pessoas querendo mulheres cis participando e drag kings participando também. E Sim. a gente vê nos grupos muita gente que ainda vê isso com maus olhos. Já teve muita treta, muita briga que eu presenciei por pessoas estarem dizendo que... Ai, porque mulher cis fazendo drag e entrando em drag race é querer roubar o espaço dos homens gays. Porque não pode, e pipipipopopó, po, não pode porque elas vão ter vantagem sobre os homens, porque elas não precisam fazer tucking, e elas já têm peito, e elas já têm bunda, e elas já têm curvas. E não é bem assim, porque isso acaba revelando não só o machismo, não só a misoginia, mas acaba revelando também um olhar muito errado que essas pessoas têm sobre a arte drag. Porque isso é uma discussão que a gente tem quase sempre nos grupos do Facebook. Porque drag não é simplesmente um homem chegar e se vestir de mulher ou uma mulher chegar e se vestir de homem, no caso de drag kings. Todo mundo pode fazer independente de gênero, independente de estilo... E tem algumas drags que levam para um lado muito absurdo, sabe? Não é simplesmente fazer uma coisa hiperfeminina. Algumas fazem uma coisa meio alien, meio monstro. E é muito bom ter essa diversidade. E as pessoas meio que ainda estão presas nessa de homem botando peruca fazendo maquiagem botando enchimento.
0: Até porque eu já vi a Rita Von Hunt Numa entrevista falando Que a arte drag começou Porque as mulheres não eram é, Como é que vou dizer Não eram permitidas né, Dentro do teatro, nos palcos Então você vê hoje em dia As mulheres conquistando esse espaço Seria como se fosse libertador né Uma conquista para as mulheres As mulheres hoje estão conseguindo Conquistar o espaço que foi tomado delas Sim. Né? E eu queria te perguntar, então, você falou que a arte drag não é isso. Então, o que é a arte drag, Luísa?
1: Então, eu não sei se eu posso falar com tanta propriedade, afinal, mesmo acompanhando, <risos> mesmo sendo admiradora, eu não sou uma drag e, recentemente, eu, tendo, eu tenho visto no Twitter uma grande comoção, uma grande, é, digamos assim, uma discussão sobre... Ai, pessoas que querem ditar regras sobre o que é drag e essas pessoas nem se montam. Então, eu fico meio assim de falar, mas eu vejo a arte drag como uma forma da pessoa se expressar. Como, por exemplo, tem dança, tem música, tem pintura, tem escrita, tem vários tipos de arte. E na arte drag, eu vejo como se fosse o seu corpo sendo a tela. Sabe, de você poder expressar o que você está sentindo, não só através de um look, através de uma roupa, uma maquiagem, uma peruca, um conceito, mas também através de performance ou através mesmo de usar essa, essa plataforma para poder dar luz a alguns assuntos que muitas vezes são esquecidos... Porque eu vejo muitas drag queens fazendo várias coisas diferentes e eu adoro o comprometimento. Eu acho que o que mais me pega é o comprometimento. Porque tem muita gente que fica... Ai, ah, eu gosto das ditas fashion queens, né? Que são aquelas drags que são mais focadas em moda. Outras... Ai, ah, eu gosto mais de comédia. Outras preferem as que são performers. Eu gosto das comprometidas, independente qual é a área de foco delas, eu gosto de ver o comprometimento com usar a plataforma de uma forma que elas sintam que estão se expressando e que estão, de certa forma, ajudando outras pessoas também. Eu não sei se foi muito claro, mas é eu estou tentando expressar o que eu realmente acho que é a arte drag. É meio que uma libertação, é uma expressão, e é... Arte, basicamente. E é aquela coisa, né? A drag é uma persona daquela,
0: daquele artista, né? Uhum. Ela tá colocando ali as coisas que ela acredita, as coisas que, que... Ela acredita que vão fazer a diferença, né? Então, eu acredito, assim, que a arte drag é uma arte que deve ser muito respeitada porque dá muito trabalho, né? Você que tem visto isso, você que acompanha de perto, eu acredito que você veja... O, é, você fala essa questão do comprometimento, como que não é fácil ser drag sim. nesse mundo, nesse meio?
1: Sim, sim. Eu tenho acompanhado não só os meus amigos que se montam, né? no caso, os mais próximos agora, no momento, são as meninas do drag box, que são a Tata a M. Shady e a Olive Oil, que são maravilhosas, inclusive. E uhum. o foco delas atualmente está no canal do YouTube. Elas fazem review, elas fazem vídeo sobre a arte drag em geral. Elas tiveram agora há pouco uma competição que é de um outro tipo de drag, que é para o pessoal que faz drag no papel, que cria o personagem, monta os looks e tudo no papel. Foi maravilhoso. Que legal! Foi maravilhoso e... Eu vejo esse comprometimento vindo delas e eu vejo que não é fácil. Inclusive, essa semana, elas falaram que ainda estão meio que descansando, vão gravar vídeo sem se montar. E o bom disso é que, assim, muita gente acha que a pessoa muda completamente. Ai, botei a peruca, fiz a maquiagem, botei a roupa, os enchimentos, tudo, sou outra pessoa. E muitas das vezes não, só é, sabe, uma versão um pouco mais como eu posso dizer, exagerada de si mesmo. Tem pessoas que se libertam, mas não mudam. A pessoa não muda, só aumenta, só extrapola quem elas já são.
0: Não, e a gente que cria conteúdo, como eu fazia vídeo também, né? A gente sabe o trabalho que dá, ah. né, Luísa? Eu não imagino... É... Eu, por exemplo, eu não faria... Porque eu não consigo pensar no trabalho que é, porque uma vez um amigo meu me montou de drag, ah. ele faz drag aqui onde eu moro, e assim, nossa, foram horas de montagem, assim, peruca, essa coisa toda, e é muito trabalho. Você falou que você tem planos de uhum. fazer, você quer falar um pouquinho disso pra gente?
1: Então, eu tenho planos de fazer desde quando eu comecei a assistir. Só que na época que eu comecei a assistir o programa, eu ficava muito nessa de, ai, é, só homem pode fazer. Eu ainda era desse grupo, eu tinha uma, uma, um pensamento muito fechado. E com o tempo eu fui conhecendo várias queens que são mulheres, não só participantes do programa, mas também pessoas que eu encontro pela internet. Como, por exemplo, tem a Ginger Moon, que agora está no TNT Drag. A Tenebrária também, são duas mulheres cis que se montam. A gente tem também aqui no Rio a Paloma Maremoto, que é simplesmente maravilhosa. E, e ano passado ela ia fazer um curso de maquiagem drag. Eu pensei, caramba, eu vou fazer, mas aí veio a pandemia. <risos> Fiquei muito mal com isso, mas eu acho que ainda vamos ter oportunidades. E vendo tantas mulheres fazendo, tanto mulheres cis quanto mulheres trans, isso foi me dando mais vontade de fazer. Então, eu meio que já abri uma pastinha no Pinterest, aí eu vou salvando as coisas que eu acho que são legais, fico pensando como que eu vou fazer a minha maquiagem, como vai ser a maquiagem da minha drag. Já estou pensando no nome, mas eu ainda não vou revelar, porque eu estou meio que planejando fazer um chá revelação quando eu finalmente começar a me montar e tal mas tá tudo sendo muito bem pensadinho e eu tô muito ansiosa pra botar tudo em prática logo
0: Tô doida pra ver fiquei super curiosa agora,
1: é drag queen ou é drag king, ou você não quer falar sobre isso? Eu vou fazer drag queen porque king, tá certo. king eu acho muito legal, mas eu acho que o meu negócio vai ser queen mesmo Posso parear de vez em quando também, né? Por que não? É verdade. A gente vê também que existem até drags de barba, né? É. Por exemplo, tem uma, uma drag que eu acompanho que é a Pamela Safique que é um homem trans e ela agora tá... Quando ela se monta, ela faz barbada. e Eu acho maravilhoso.
0: Inclusive, também já vi muitas pessoas criticando né, o fato de algumas drags fazerem barbadas e eu fico assim, gente, por que, que as pessoas criticam tanto? né? Qual é o problema da pessoa fazer no estilo dela? Eu acho que se as pessoas começassem a se respeitar um pouco mais, né, Luísa? Essa coisa do, do, do olhar que a pessoa tem para a própria arte, eu acho que a coisa não ficaria tão fechada como essa, não acha?
1: Eu também acho e eu acho que isso entra muito naquela coisa que eu falei sobre as pessoas quererem ditar regras, sabe? Porque tem muita uhum. gente que ainda hoje fica presa nesse negócio de, olha... É, drag queen é o homem que se veste de mulher e faz de tudo para ficar feminino e pipipipopopó. Sendo que, acompanhando o drag race e também conversando com outras drags que não são da cena americana, são da cena aqui brasileira mesmo, eu vejo que não é isso. A gente, quem acompanha sabe que não é simplesmente chegar lá, botar uma peruca, fazer uma maquiagem... Que meio que feminize o rosto e acabou, sabe? Tem muita mais coisa envolvida. Só que tem muita gente que ainda fica presa nesse ideal de drag feminina. A gente vê muito disso em Drag Race também, pra ser sincera. Porque tem muitas queens, tem muitas queens que elas são... Assim, a gente acompanha o trabalho delas fora do programa. A gente vê que elas fazem uma coisa totalmente fora da casinha. Só que lá no programa, elas têm que servir uma coisa mais feminina, elas têm que dar uma meditada, uma, uma higienizada. E às vezes vem os jurados e falam, olha, você faz uma maquiagem muito forte. Na próxima semana, eu quero ver uma coisa um pouco mais, sabe, realness, como eles falam, né? Uma coisa um pouco mais realmente se parecendo uma mulher. Aí a pessoa vai lá, troca e é eliminada. E... Sim. Sim. E é um... Isso é um problema e eu acho que as pessoas precisam realmente aprender a, a parar, né? De querer meter o bedelho na coisa dos outros. Porque 2021, gente... Esses dias eu tava até falando com, a, com as meninas do Drag Box que como elas estão dando essa pausa de se montar, de se maquiar e tudo, tem algumas pessoas que são bem inconvenientes e chegam nos comentários falando, ai, ninguém aguenta mais vocês desmontadas. Aí eu falei, gente... Nesse caso, se alguém chegar e falar isso, é só mandar um. Faz você, então. Vai lá, se monta toda semana, grava uns três vídeos por semana, edita tudo, posta tudo, concilia isso com o trabalho, com o estudo, com o que for. Vai lá. Quero ver. Faz aí.
0: Nossa, só quem produz. É aquela coisa, né? Quem me conhece sabe, não, tô brincando, mas é aquela coisa. Quem produz conteúdo, infelizmente, sempre recebe, né? Esse tipo de comentário Sim. desagradável. Sim. E vem cá, você, eu sei que você é apaixonada pela Adora Delano. Sim. E quem mais? Em quem mais você se inspira, assim? É, eu sei que você também é muito próxima da Dakota e tal, mas quais, quais são suas referências, assim, no mundo drag?
1: Então, além da Adora e das minhas amigas maravilhosas, eu também gosto muito da Katia. A Kátia, ela participou da sétima temporada e do All Stars 2. Ela é maravilhosa. Ela é muito engraçada. Só que ele é, ela é aquele tipo de queen que você olha primeiras fotos e você pensa... Não... Assim, bonita, sabe? Não pensa que é uma pessoa engraçada. Mas ela abre a boca e você dá muita risada com ela. Também gosto muito da Jinx Monsoon. Agora mais recentes. Eu tenho gostado muito de ver o trabalho da das quatro finalistas, né, agora do, do Drag Race Estados Unidos, que são a Gottmik, a Rosé, a Simone e a Candy Mills, eu acho que elas são maravilhosas, todas as queens dessa temporada foram incríveis, inclusive, mas uma coisa que eu, uma queen, no caso, né, que eu citei recentemente, que eu acho que, eu acho que eu vou pegar ela como referência quando eu começar a me montar, é a Ellie Diamond, porque ela tem um estilo muito parecido com o que eu gostaria de fazer. A maquiagem dela é simplesmente impecável e ela é muito novinha. Então, eu vejo essas coisas, eu fico ai, que maravilha. E essas são as americanas, né, no caso, que aqui no Brasil, além de Dakota, Drag Box, a Pietra, que por mais que ela não more aqui, ela é uma drag brasileira. Também cito a Ginger, a Paloma, a Vlada Vitrova também, que é maravilhosa. São pessoas incríveis e artistas, assim, sem igual.
0: Quando você, Quando você começar a se montar, você tem algum estilo, assim... É... Você não quer falar muito sobre isso, que é. eu sei. Mas você tem algum estilo, assim, que você queira mais se vestir, assim, mais sei lá, um, algum estilo assim que você prefira de queen ou você
1: ainda está ainda montando isso na sua cabeça? Então, sim e não, porque eu ainda estou montando um pouco, <risos> mas é como eu disse, eu gosto muito do, do estilo da Adore, porque ela não é uma daquelas queens que vai chegar com é, vestidos super trabalhados e longos e tudo mais. Ela é mais uma coisa roqueira, uma coisa dia-a-dia. -dia. Ela usa mais umas coisas que eu acho que a gente usaria num dia-a-dia -dia pra... ou então para sair e tal. Eu gosto muito disso, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez eu vá seguir por uma linha de drags que fazem uma coisa mais fofinha, mais voltada para o mundo anime, K-pop, essas coisas, porque... Por mais que eu não seja uma grande k popper eu só gosto do Luna, que é o, tipo, o grupo que eu, que eu acompanho com a afinco e tudo mais. Eu não assisto anime. Mas eu gosto muito das referências da Rock'em Sakura, da Kim A A Ellie, ela não, eu não diria que ela é assim, uma queen K-pop. Eu não diria que ela é uma queen anime. Mas ela faz umas coisas muito fofinhas que eu acho que eu incorporaria também. E eu gosto muito de, dessa coisa de sereia. Então, eu acho que eu vou incorporar muita coisa desse fundo do mar, assim, quando eu começar a me montar no meu estilo.
0: Que legal! E agora, mudando um pouco de assunto, eu vi que você se inscreveu novamente para o Corrida das Blogueiras. E aí,
1: como é que estão os preparativos para isso? Então, eu tô muito nervosa. Eu tava lembrando hoje, né, enquanto eu fazia umas anotações aqui, eu, caramba, estamos em abril, eles vão encerrar. As inscrições, eu acho que daqui a umas duas semanas. Não sei, mas eu acho que é umas duas semanas para encerrar. E dessa vez, eles adiaram né, as gravações. E Eu uhum. ia começar agora em maio, mas por conta da pandemia, que aqui no Brasil está cada vez pior a situação, eles resolveram adiar para o segundo semestre, caso as coisas estejam melhores. Senão, provavelmente, vai adiar de novo. Mas eu fiquei me perguntando... Será que agora, quando encerrar as inscrições, eles vão fazer, claro, a, a seleção, será que o pessoal já vai ser avisado de cara? Ou se a gente vai ter que esperar chegar um pouco mais próximo para saber? E eu estou começando a ficar muito ansiosa de novo de pensar nisso. Porque esse ano, eu acho que foi a inscrição que eu fiz mais, digamos assim, mais confortável. Uma inscrição que eu fiz um pouco mais... É, confiante, mas, ao mesmo tempo, eu olho as inscrições das outras pessoas, Eu, inclusive eu tive uma tática esse ano, eu não assisti a inscrição de ninguém até publicar a minha. Porque se eu é, assistisse é, é, é. antes, eu ia começar a querer me comparar e querer fazer mais do que as outras pessoas e não ia ser eu mesma. Eu tomei essa decisão. Mas depois que eu publiquei e eu comecei a assistir as inscrições das outras pessoas, eu fiquei pensando, não tem chance deles de me chamarem esse ano, não tem chance deles de me chamarem esse ano, talvez é ano que vem, a quarta temporada, vamos tentar de novo, mas foi uma inscrição que eu tenho orgulho, sabe? Foi algo que eu fiz, que eu, que eu acho que eu fiz direito.
0: Eu vi a sua inscrição e achei bem legal a sua inscrição, Obrigada. viu? Tô na torcida por você. Obrigada. E eu acho que, não sei, eu vi outras inscrições, eu vi muitas pessoas comentando que existem inscrições boas, inscrições não tão boas assim. E, atualmente, a Corrida das Blogueiras está bem profissional, né? Eu vi que o prêmio esse ano está bem alto.
1: Sim, ele está muito... Assim, eu já estou fazendo planos. É aquilo, eu não sei se eu vou entrar, talvez eu não entre, mas eu já comecei a fazer planos. Eu fiz a inscrição já, nossa, então... Aí eu vou ganhar, eu vou comprar meu computador novo, eu vou talvez investir numa câmera. Já estou fazendo planos e eu nem sei se eu vou entrar. Eu nem sei se vão me chamar. E assim, eu vejo muita gente fazendo inscrição, isso desde a primeira temporada, na verdade. Só que a primeira temporada eu sinto que as pessoas não sabiam muito bem como elas deveriam se mostrar. Nos seus vídeos uhum. e nos textos, porque no formulário tem aquele texto, né? Pra gente escrever falando do nosso trabalho, o que, é que a gente vê e tal. E eu vejo muita gente que ainda hoje tá querendo, em vez de simplesmente sentar na frente da câmera e falar um pouco sobre o seu trabalho e mostrar a personalidade, as pessoas estão querendo meio que forçar demais, sabe? Eu vejo... Ai, vou fazer uma mega produção aqui... Vou botar efeitos especiais, vou chamar a vizinhança toda, o bairro inteiro, vou dançar funk na frente da câmera e tudo mais. E assim, eu entendo que para algumas pessoas isso faça parte do seu dia, isso faça parte do seu trabalho. Mas tem gente que às vezes tem é um pouco mais assim, fechado e quer fazer, quer falar, 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 e na hora não vai entregar tanto. E eu fico preocupada com isso. Por isso que eu tomei até essa decisão de não assistir nada até publicar a minha. Porque, assim, eu assistindo a, a de outras pessoas, eu ia pensar, caramba, essa pessoa fez uma superprodução, ela fez um vídeo todo se maquiando, ou ela foi para o meio da rua, ou ela, sei lá, usou vários cenários, ela fez diferentes cenários dentro de casa para conseguir fazer um vídeo legal. E eu não vou conseguir fazer isso. Eu já ia começar derrotada. Ou então eu ia arrumar um jeito de fazer isso, mas não ia ficar tão bom quanto eu simplesmente sentar na frente da câmera e falar, oi, esse é o meu trabalho, eu espero que vocês gostem. E se eu fizesse isso depois que tivesse gravado, mas antes de publicar, eu ia querer mudar tudo. Eu ia jogar fora tudo que eu fiz, por mais satisfeita que eu tivesse ia querer mudar tudo, então eu deixei pra ver depois, até dos meus amigos mesmo, eu deixei pra ver depois, não me arrependo, e inclusive, esses dias eu descobri que tem um pessoal que tá fazendo meio que análise das inscrições, e eu achei no... O... Eu vi! Eu achei o vídeo de um menino que analisou a minha, e eu concordo com o que, que ele falou, porque... Ele disse que gostou muito, mas na parte final, que era para eu falar por que, que eu deveria entrar, ele achou que eu poderia ter falado mais. E o que eu falei na minha inscrição foi que eu acho que eu deveria entrar, porque o meu trabalho já fala por mim, eu já fiz várias coisas no meu canal, eu já testei gameplay, eu já testei maquiagem, que inclusive eu continuo com ela, eu já testei react, eu já fiz praticamente de tudo no meu canal. E o que eu faço hoje é algo que me dá muita felicidade, algo que me deixa muito bem, algo que eu acho que pode ter um impacto, não só em mim, mas no público que está assistindo. E por isso que eu acho que o meu trabalho fala por mim. Então, eu não sei o que, que eu falaria a mais, mas eu concordo com ele que eu poderia ter falado um pouco mais. Quem sabe na próxima temporada, né, se eu não entrar agora.
0: E você também fez análise do, das temporadas passadas, né? Você pretende, assim, bate na madeira, né? Caso você não entre, mas você pretende assim fazer análise esse ano também. Para quem não sabe, gente, o Corrida das Blogueiras é um reality show que o Diva Depressão, canal no YouTube, faz para trazer a nova blogueira do ano, assim, é como se e assim, quando a gente fala blogueiras são é, pode ser uma drag queen, pode ser uma blogueira que seja homem. E a, a Lu, ela sempre faz essa... Eu também já fiz, né? Análise. Ah. E, e... Mas aí você, você pensa nisso de novo esse ano?
1: Então, vai depender de como vai rolar se eu vou ser escolhida ou não. Porque, de sim, qualquer sim. forma, eu tenho planos. Se eu for escolhida, eu vou fazer parecido com o que a Miss Cracker fez na décima temporada de Drag Race, porque ela tinha também um canal no YouTube no qual ela falava, fazia um resumo, na verdade, não era nem uma resenha propriamente dita. Era bem resumido e ela falava dos episódios, episódio a episódio da temporada. E quando ela entrou, quando ela foi para a Drag Race, ela fez a resenha, mas ao mesmo tempo ela dava aqueles insights da pessoa que viveu aquilo então caso eu entre eu vou por esse lado eu vou tentar fazer uma resenha que mostre um pouco dos bastidores, um pouco de como eu me senti lá dentro e tudo mais Agora, se eu não entrar, vai ser a mesma coisa de sempre. Só que eu ainda não sei se eu vou fazer no meu blog, se eu vou fazer no canal, se eu vou fazer no Instagram. Talvez eu faça nos três se me der uma doida se eu tiver. Nossa, eu tô muito sem nada para fazer. Vou fazer pros três. Mas vai, de, vai depender muito de como, de como isso vai rolar.
0: Atualmente, é, o canal, a produção de conteúdo é o seu trabalho, Sim, não é?
1: Exatamente.
0: Então, ah, eu, se fosse você, eu super faria dos três. Super faria, porque, imagina, no YouTube você vai ganhar muita view. A gente uhum. consegue bastante view, você não acha? Sim,
1: sim. E é o que eu tenho reparado também do, do meu próprio conteúdo atualmente. Porque atualmente eu estou fazendo o quê? Drag Race e maquiagem. E os vídeos de Drag Race, eles são muito visualizados, sabe? Não, não chega assim num nível de uma, da cota, de um drag box. Mas as pessoas costumam gostar bastante. E quando eu posto algo sobre maquiagem ou sobre algum outro tema, geralmente eu não consigo nem metade das visualizações que eu conseguiria se fosse um vídeo de drag race. Eu acho que o Corrida das Blogueiras pode me trazer uma visibilidade, independente se eu entrar ou não, uhum. através dessas resenhas, através das... Como é que eu chamava? Os recaps, né? do Corrida das Blogueiras, eu fazer os recaps. Então, talvez esse ano eu tente trazer, porque eu nunca fiz no YouTube. O máximo que eu fiz foi tipo falando de um episódio específico ou comentando a final, mas eu nunca fiz episódio a episódio no YouTube. Eu tentei fazer no Instagram na última temporada e acabei não tendo muita sorte... Fiz no, no, no blog também, mas por causa de estudo, um monte de coisa, eu acabei tendo que largar. Porém, será que vem aí esse ano? Vamos aguardar. Será que vem aí? Essa fica a uhum.
0: pergunta.
1: E eu vou agradecer
0: muito a Luísa que participou aqui hoje do nosso podcast. Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente, por tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Foi muito bom o
1: papo. E deixa aí o seu beijo para o pessoal, deixa aqui suas redes sociais. Primeiramente, queria agradecer, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso esse bate-papo. E eu queria convidar quem está ouvindo a conhecer o meu canal, que é o Lunática. Eu estou postando atualmente três vídeos por semana. Temos review de Drag racer. A gente agora vai começar uma era meio de lives também. Pode ser live tema livre, live com algum tema específico. Eu ainda estou pensando no que, é que eu vou fazer exatamente. E os vídeos de maquiagem que a gente tem toda sexta-feira. E também, se quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, eu estou no Instagram, estou no Twitter e também no TikTok, como arroba ThatOneLuisa. E eu queria mandar um beijo especial para algumas pessoas que são minhas amigas do Dragbox, mandar um beijo também para Dakota, para Pietra, que agora está com uma competição que é o Batalha de Lip -Sync, que inclusive eu sou jurada. Mandar um beijo também para os meus amigos do Tlio Podcast, que eu também tô participando toda segunda-feira no YouTube. The Libraries Open, o canal. E mandar um beijo também pra minha namorada, porque ela é maravilhosa. Te amo, amor.
0: <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé. Estou no Twitter, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, como Lívia Lamblé. Então é isso. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!